0: Um es auf den Punkt zu bringen, man muss einfach jeden Tag aufwachen und sagen, ja, ich habe jetzt, hab jetzt Bock darauf, acht Stunden zu schwimmen, ich habe jetzt Bock darauf, einen Marathon zu rennen. Ganz egal, was für Bedingungen sind. In dem Moment, wo ich gestartet bin, da gibt es keinen Raum für Zweifel mehr. Jetzt habe ich meine Entscheidung getroffen, jetzt bin ich losgefahren, jetzt geht es einmal um die Welt, komme, was wolle. Also man muss nicht Abenteurer werden, aber es, es geht letztendlich darum, dass man seine eigenen Entscheidungen trifft und auch den Mut hat, sie zu treffen.
1: Als erster Mensch die Welt in allen Triathlon-Disziplinen einmal umrunden und dabei so klimaneutral wie möglich unterwegs sein. Dieses Ziel setzte sich der Extremsportler Jonas Deichmann in den Kopf, als er zu seinem bisher größten Abenteuer aufgebrochen ist. Einem Triathlon um die Welt. Und wir sprechen konkret dabei von 120 Ironman-Distanzen. Jonas ist in 14 Monaten, jetzt kommen ein paar Zahlen, Achtung, 460 Kilometer geschwommen, 21.500 Kilometer Rad gefahren und über 5000 Kilometer gelaufen. Das bedeutet, einmal unbegleitet um die Welt von München bis München. In unserer Weltwach-Plus-Folge 24, da hat Jonas bereits von seinen vorherigen Radfahrweltrekorden berichtet. Da gäbe es zum Beispiel 2017 seine Reise in 64 Tagen von Portugal nach Vladivostok. 2018, da ist er in 97 Tagen von Feuerland nach Alaska geradelt. Und 2019 in 72 Tagen vom Nordkap in Norwegen bis nach Kapstadt in Südafrika. Das war das Projekt Cape to Cape. Und er hat in dieser Weltwach-Plus-Folge auch davon berichtet, wie es ist, ein solches Abenteuerleben zu führen und so auch das eigene Mindset kontinuierlich zu erweitern. Was er nun bei seinem Welttriathlon alles erlebte, welche Hürden sich ihm unterwegs in den Weg stellten und wie er gewissermaßen zum echten Forrest Gump wurde. Darum geht es in dieser Episode. Bevor es mit unserem Gespräch losgeht, möchte ich euch mal wieder bitten, ja, regelrecht appellieren möchte ich, zu erwägen, unsere Show zu unterstützen, so sie euch denn gefällt. Das tue ich nicht, um euch auf den Geist zu gehen. Ich weiß, ihr wollt jetzt das Gespräch hören, sondern ich tue das, weil es notwendig ist, damit wir dieser Show auch weiterhin die Zeit und Energie widmen können, die sie braucht. Seht es mir also bitte nach, wenn ich ganz kurz darauf eingehe. Ihr wisst es ja, wir haben für jene von euch, die unsere Arbeit unterstützen möchten, den Supporters Club eingerichtet. Alle Informationen dazu findet ihr auf weltwach.de. Ihr könnt euch dort ganz einfach für diesen Club anmelden. Und es gibt sowohl jährliche als auch monatliche Mitgliedschaften, die jederzeit gekündigt werden können. Los geht es, je nach Paket, bei 2,50 Euro monatlich. Und als Dankeschön erhaltet ihr unsere Folgen werbefrei, also ohne die Ads externer Sponsoren, auch ohne das, was ich hier jetzt gerade erzähle, sodass ihr euch also voll und ganz auf den Inhalt konzentrieren könnt und auf die Geschichten unserer Gäste. Außerdem erhaltet ihr einen Tag früher Zugriff auf die Episoden und ihr könnt sie euch in höherer Audioqualität anhören. Je nach Paket erhaltet ihr darüber hinaus Zugriff auf über 50 Bonus-Episoden bei kommen auch wieder neue dazu. Es gibt Gastzugänge für eure Freunde, signierte Buchexemplare, eine weltwach -E tasse und, und, und. Und das alles ist unser bescheidener Versuch, Danke zu sagen für eure Unterstützung. Denn, Fakt ist, jede einzelne Weltwach-Folge bedeutet inklusive der Kommunikation und Abstimmung mit möglichen Gästen, der inhaltlichen Vorbereitung, der Aufzeichnung, der Postproduktion, der Veröffentlichung, das sind etliche volle Tage Arbeit. Und zwar Woche für Woche, und zwar so Sowohl für Jana, die ja, wie ihr wisst, in Vollzeit bei Weltwach mit dabei ist, als auch für mich. Wir nehmen uns für jede Episode viel Zeit, wir kloppen sie nicht schnell, schnell durch, sondern wir lesen wirklich die Bücher unserer Gäste, wir schauen wirklich ihre Filme, um ihnen gegenüber respektvoll zu sein zum einen, äh, vor allem aber auch, um euch möglichst spannende Inhalte zu bieten. Und einige besondere Folgen, wie zum Beispiel Anfang dieses Jahres die Trilogie mit Survival-Experte Maurice Ressel, die eher in einem Reportagestil gemacht sind, diese Folgen bedeuten in der Nachbereitung nochmal ein vielfaches mehr an Arbeit und äh, an Zeiteinsatz. Zudem haben wir auch viele weitere Ideen für die Zukunft. Zum Beispiel möchte ich Lydia Möcklinghoff, die ihr, wie ich aus früheren Umfragen mit euch weiß, ja sehr mögt, des Öfteren als Co-Moderatorin mit dazu bitten. Ich finde das belebt, das fügt zusätzliche Perspektiven hinzu. Also eine weibliche zum einen, dann die einer Tropenökologin und natürlich vor allem die von Lydia als Persönlichkeit. Ich finde das jedenfalls als Bereicherung. Und ihre Zeit soll natürlich auch entlohnt werden. Und warum erzähle ich euch das alles? Weil es mir wichtig ist, euch euch einen Eindruck davon zu vermitteln, wofür wir die Unterstützung, die ihr uns großzügigerweise zukommen lasst, verwenden. Nämlich, um Woche für Woche die mit unseren bescheidenen Fähigkeiten bestmögliche Show für euch zu produzieren. Also schaut doch einfach einmal vorbei auf weltwach.de unter Supporters Club und schaut, ob ihr euch das vorstellen könnt. Vielen herzlichen Dank. Und zur Belohnung, dass ihr euch diese Bitte jetzt hier gerade angehört habt, gibt es jetzt auch endlich das Gespräch mit Jonas deichmann Los geht's mit einer kurzen Lesung übers Schwimmen in einem nächtlichen Meer. Bitteschön.
0: Am späten Nachmittag des 5. Oktober wage ich die 5 Kilometer lange breite Überquerung des Kanals zwischen dem Festland und Pack. Sich allein kilometerweit von der sicheren Küste zu entfernen, fühlt sich ohnehin schon ungut an. Es verstößt gegen jede Regel des sicheren Freiwasserschwimmens und gegen den gesunden Menschenverstand. Und hier bin ich, auch noch zu spät aufgebrochen. Ich lege alle Kraft in meine Arme und arbeite mich mit langen Schwimmzügen voran. Doch die Sonne ist schon versunken. Und auch die Dämmerung geht viel zu schnell in die Nacht über. Als es ganz dunkel ist, bin ich noch schätzungsweise zwei Kilometer von der Küste entfernt. Das ist ein furchtbares Gefühl. In stockfinsterer Nacht zu schwimmen, liegt eindeutig außerhalb meiner Komfortzone. Wenn ich auf dem Rad bin, ist die Nacht kein besonderes Problem. Auf meiner Cape-to-Cape-Rekordfahrt war es sogar traumhaft schön, unter dem sternen übersäten Himmel durch die Sahara zu fahren. Im Meer ist die Dunkelheit einfach nur unheimlich. Nicht bloß, weil ich nicht mehr erkennen kann, wie weit das Land tatsächlich entfernt ist und ob ich überhaupt noch vorankomme. Ob ich gerade von einer Strömung abgetrieben werde. Auch die Tiefe unter mir fühlt sich abgründiger an als am Tag. Im Sonnenschein verlasse ich mich auf die Statistiken und habe vor Angriffen durch Meerestiere keine Angst, denn sie kommen einfach sehr selten vor. Aber die Dunkelheit ist eine andere Welt. Sie kümmert sich nicht um Statistiken. In dieser Welt scheint alles möglich. Namenlose Ungeheuer lauern da auf mich. Es fühlt sich definitiv so an, als ob ich nicht hier sein sollte. Ja und mit diesem Auszug
1: aus deinem kürzlich erschienenen Buch Das Limit bin nur ich, wie ich als erster Mensch die Welt im Triathlon umrundete. Herzlich willkommen zurück bei Weltwach, lieber Jonas. Freut
0: mich sehr, dass du wieder da bist. Hallo Erik, ja mich auch. Ich war ja schon mal ähm, vor dem Projekt zu Gast und äh, jetzt das zweite Mal. Das äh, freut mich ganz besonders. Mich auch, mich auch. Und äh, genau
1: wie du sagst, vor dem Projekt und jetzt nach dem Projekt. Das heißt, du bist nicht nur zurück bei Weltwach, sondern du bist vor allem und in allererster Linie natürlich auch zurück von deiner Weltumrundung. Und dazu zunächst einmal meinen herzlichen Glückwunsch. Wie geht's dir? Wie ist es, wieder zurück zu sein?
0: Ja, danke. Also es ist... Jetzt eine komplett andere Situation, als als ich auch ursprünglich erwartet habe, weil ich habe so mhm. viel Medienrummel gehabt, seit ich wieder hier bin, bin jetzt, seit ich angekommen bin, am Ende November von einer Talkshow und einem Medientermin und Vortrag zum nächsten gerannt, also ich habe noch gar nicht so richtig die Zeit gehabt, mhm. auch auch mal zu entspannen und, und Urlaub zu machen und anzukommen. Aber ähm, ist super schön, gehört natürlich auch dazu, ist eine, eine andere Art der Herausforderung mhm. und ja, ich habe mich gut erholt jetzt, so, so, so gut es geht, bin gerade bei der Familie in der Schweiz und, äh, und plane meine, meine Projekte fürs, fürs neue Jahr. Okay,
1: bist also jetzt noch nicht so durchgenudelt von den Medienterminen, dass du jetzt äh, dieses Gespräch als die Zumutung empfindest, die das Fass jetzt noch zum Überlaufen bringt?
0: Das definitiv nicht. Und es sind ja es macht ja auch Spaß, über, ja. über, über was zu reden, was, was mich begeistert und mhm. meine Geschichte zu teilen. Das mache ich immer ganz, ganz gerne.
1: Ja, wir haben natürlich auch über die sozialen Medien verfolgt, was du so getrieben hast auf deiner wahnsinnigen Tour und ähm, was direkt erst einmal auffällt, ist, dass der lange Bart ab ist. Ähm, den hast du ja über doch sehr lange Zeit wachsen lassen. Wie war es denn, ihn jetzt nach deiner Rückkehr wieder
0: abzuschneiden? War das so eine Art Ritual? Ritual trifft es ziemlich, äh, ziemlich genau. Also es war das allererste, was ich gemacht habe. Nach der nach der Ankunft und den Interviews bin ich zum club -Story gegangen und äh, wurde da erstmal äh, geschoren. Und ähm, ich sage immer lange, große Abenteuer brauchen große Bärte. Äh, das heißt, ich, ich rasiere mich grundsätzlich nicht bei meinen Abenteuern. Und ja. das waren jetzt 14 Monate, die ich unterwegs war. Der Bart war dementsprechend lang. Und kam dann direkt so zwei Stunden nach Ankunft auch ab. Und für mich ist das auch so ein, so ein, so ein Ritual, so ein, so ein Symbol. Jetzt ist es Abenteuer vorbei und jetzt kommt ein neuer Abschnitt.
1: Große Abenteuer brauchen große Bärte. Das gefällt mir. Da habe ich natürlich ein Problem. Bei mir wuchert es nicht ganz so dicht. Da <lacht> muss ich mir dann was anderes einfallen lassen. Aber ich habe jedenfalls in einem Interview gelesen oder gehört, ich weiß es gar nicht mehr, dass du gegeben hast, dass der Bart durchaus auch eine Funktion hatte. Und zwar beim Schwimmen. Du hast ja gerade auch vom Schwimmen schon was vorgelesen. Welche Rolle spielt der Bart da?
0: Also der Bart war auch ein sehr guter Quallenschutz. Ich hatte ja massive Probleme, dass die mir auch hat einen Neoprenanzug an, aber die sind mir natürlich auch ins Gesicht geschwommen und das ist einfach äußerst äh, schmerzhaft und unangenehm und der Bart hat also sie sind natürlich trotzdem haben sie mich mal in die Stirn und Nase und so ge gestochen, aber der Bart hat da tatsächlich geholfen. Was waren
1: das dann für Quallen? Also es gibt ja diese berüchtigten Feuerquallen, hattest du mit denen zu tun?
0: Also ich bin da, bin da kein Experte, ja. es gibt jetzt keine portugiesische Galeere oder sowas im, im Mittelmeer, die dann auch wirklich lebensgefährlich wären, mhm. sondern die, die ich da hatte, die die haben halt einfach wehgetan mhm. und ähm, das geht dann auch wieder vorbei, also es ist jetzt nichts Gefährliches, aber es ist einfach... Wenn es dann auch an manchen Tagen auch mehrmals, mehr als einmal vorkommt, dann ähm, ist es dann, ja, das wird doch froh sein Bart zu haben und dem ein bisschen wenigstens aus dem Weg zu gehen. Der Quallenschutz, sehr schön. Quallen waren ja, wenn wir
1: jetzt schon beim Thema Wasser sind, tatsächlich auch nur eine der Gefahren. Deswegen die Frage, du hast gerade schon das Mittelmeer angesprochen. Welche Schwimmstrecke hast du denn zurückgelegt auf deinem Triathlon um die Welt und auf welche, naja, Gefahren, Herausforderungen äh, bist du dort getroffen?
0: Ich habe ja die exakt 120-fache Ironman-Distanz gemacht und mhm. die Schwimmstrecke waren dann 460 Kilometer. Da bin ich einmal die praktisch komplette kroatische Küste entlang geschwommen. Ja. Äh, von, von Carlo Bak, das ist in der Nähe von Rijeka, bis nach äh, Dubrovnik. Und habe das Ganze ohne Begleitboot gemacht. Also ich bin habe so ein kleines Floß hinter mir hergezogen, ähm, wo meine Ausrüstung drin war und bin dann abends immer an den Strand geschwommen zum zum Bivakieren. Und das war also meistens ähm, an der... In, in, in Ufernähe, wo ich geschwommen bin oder auch mal über Buchten und so, aber ich hatte natürlich auch mehrmals größere Querungen dabei, wo ich dann auch mal sechs, sieben, acht Kilometer auf dem auf einem Meer, irgendwie auf einer Halbinsel raus musste oder ähm, auf eine Insel raus und die Gefahren waren zum einen natürlich dann, wenn Boote das ist, stellt man sich gar nicht so vor, aber es ist tatsächlich lebensgefährlich, wenn da eine Fähre kommt oder ein Frachtschiff oder auch ein Motorboot, weil die sehen dann ja nicht, wenn, wenn Wellen da sind, wo einfach winzig klein ist. Ja. Und die sind so viel schneller als ich, dass ich gar nicht äh, in, wegschwimmen kann und entkommen.
1: Also das man heißt, ist eben wirklich
0: ziemlich Wie ausgelen. lässt sich das
1: vermeiden? Du musst dann wahrscheinlich einfach sehr, sehr vorausschauend agieren und einfach den Horizont die ganze Zeit schon
0: absuchen. Also ich habe natürlich eine große orangene Fahne an meinem Floß gehabt, um mhm. das so ein bisschen zumindest äh, zu umgehen. Und ich bin aus dem Grund auch erst im, im Herbst gestartet. Also man im Sommer wäre sicherlich angenehmer vom Wetter her gewesen, aber äh, da sind zu viele Motorboote unterwegs. Okay. Und äh, ja, und dann vor allen Dingen die Fähren sind natürlich ein Problem. Äh, da habe ich dann eben auch genau abgewartet, dass die, dass die Fähre jetzt fährt und dann äh, schnell. Vollgas äh, rüberschwimmen, mhm. bis die nächste kommt. Also dass man so ein bisschen den Fahrplan abwartet. Und ansonsten, ja, es sind natürlich Strömungen und und Unwetter und so ist auch immer eine Gefahr, wo man es kann im Meer halt jederzeit auch sehr sehr schnell sich ändern. Vor allen Dingen in Kroatien gibt's die Bora. Das ist ein, ein, ein ziemlicher Sturm der aufkommen kann und wenn man dann draußen ist, dann ist es nicht so ohne, ja. Das sind so Landwinde, diese Bohrer, die dort
1: halt sozusagen ja vom Landesinneren relativ regelmäßig daherpusten und dann drohen jemanden wie dich dann einfach aufs offene Wasser rauszublasen, so habe ich das verstanden.
0: Genau, es gibt ja die kroatische Küste ist ja auch ähm, Gebirge hm. und aus dem Grund gibt es da ziemlich starke Fallwinde, die auch äh, voll, vollkommen überraschend kommen können. Also es äh, kann sich, das Wetter kann sich innerhalb von wenigen Minuten ändern. Und dann hat man unter Umständen nicht mehr genug Zeit, um, um an Land zu kommen. Ich hatte, ja, so drei, vier Mal hatte ich die Situation, dass ich auch Abgetrieben bin und gemerkt habe, ich komme einfach kaum noch gegen die Strömung an. Und da wird einem dann natürlich schon anders, wenn man mal so merkt, man treibt gerade Richtung Italien.
1: Hast du dafür, ich meine, du hattest ja immerhin irgendwie noch dein kleines Floß, da konntest du dich dann wahrscheinlich zur Not auch mal festkrallen, aber hattest du für so einen Fall Sicherheitsvorkehrungen getroffen?
0: Ich habe ja einen, einen, einen ziemlich guten Neoprenanzug gehabt, der viel Auftrieb hat mhm. und zusätzlich kann ich mich auch mit dem Bauch so über das Floß rüber, rüberlegen und da gehe ich zumindest nicht unter.
1: Also da, Floß heißt dann auch, wenn du sagst, du kannst dich da legen, dass das jetzt nicht so ein Riesending war, wo du dann <lacht> so eine zweite Behausung dir zur Not hättest einrichten können, sondern das war relativ klein, um das bare Minimum dessen, was du so brauchtest, hinter dir herziehen zu können.
0: Genau, das ist eine Sonderanfertigung von Ortlieb gewesen und der Basiskörper letztendlich ist von einem Rucksack. Also es mm, ist von, okay. das kann man sich so vorstellen wie der, der Rucksackkörper. Aber statt den Trägern hatte ich eben eine Schnur dran und okay. und so ein, mit dem konnte es an meiner Hüfte befestigen. Ja. Und auf jeden Fall. Also ich konnte nicht untergehen und im Neoprenanzug auch ähm, nicht erfrieren. Aber ähm, wenn man dann draußen treibt und äh, dann in die Dunkelheit kommt, das ist natürlich wirklich nicht, äh, was, was man vermeiden möchte. Und was hast du dann gemacht, wenn das passiert ist? Also vor allen Dingen niemals Panik bekommen. Und ich bin dann immer äh, schräg rausgeschwommen aus hm. der Strömung. Also nicht gegen, wenn ich gemerkt habe, ich komme nicht gegen an, ist es stärker, dann äh, nicht dagegen ankämpfen, sondern äh, immer schräg schwimmen.
1: Das ist natürlich äh, der Trick schlechthin, wenn es um solche Strömungen äh, geht, aber leichter gesagt als getan, ne? weil ja doch das Bedürfnis psychologisch da ist, auf das Land im kürzesten möglichen Weg zuzuschwimmen und dann zu erkennen, nein, so komme ich nicht voran, ich muss jetzt erstmal Geduld walten lassen, ruhig bleiben und einen deutlich längeren Weg in Kauf nehmen, um aber hoffentlich aus dieser Strömung auf diese Weise rauszugelangen. ja, das ist dann der entscheidende Trick bei der
0: Sache. Ja, ich hatte beim, beim Schwimmen so viele verschiedene Situationen, die, die wirklich auch außerhalb der Komfortzone und ziemlich unangenehm waren. Wellengang, Strömungen, Winde, etc. Mhm. Aber die schwierigste Situation für mich ist, wo ich in die Nacht reingekommen bin bei so einer so einer Querung und dann, wie es auch im Anfang Anfangstext auch schon von dem Buch war, dass ich ja. dann dann draußen wirklich im in der Dunkelheit äh, von der Küste entfernt war mhm. und äh, einfach vom Gefühl her, ich bin hier am, am falschen Ort und äh, ich konnte zwar immer so die den Umriss von den Bergen sehen, aber man kann die Distanz im Wasser in der Dunkelheit nicht einschätzen. Also ich wusste dann auch nicht, komme jetzt eigentlich näher oder zieht mich die Strömung wieder zurück? Ja, das sind dann die großen herausfordernden Momente, die
1: sich nach so einem Abenteuer dann natürlich auch einprägen. Und davon hattest du ja so einige. Denn diese Querungen in schwimmender Art und Weise waren ja, wir haben es ja auch schon angedeutet, nur, in Anführungszeichen, ein Teil deines Gesamtunterfangens. Deswegen würde ich an dieser Stelle sehr gerne äh, nochmal einen kleinen Schritt zurück machen und besprechen, was eigentlich genau dein Vorhaben war, um auch mal die Dimension deines Vorhabens so ansatzweise zumindest zu begreifen. Also Welttriathlon, das ist ja so ein großes Wort, das da im Raum steht.
0: Was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Worin genau
1: bestand deine Idee?
0: Also mein Projekt war der erste Triathlon rund um die Welt und ich habe mich da natürlich auch vom Verhältnis an den Ironman ähm, gehalten. Also ich mhm. habe die äh, letztendlich die Ironman Distanz mal 120 gemacht. Und bin im September vor 2020 gestartet in München mit dem Fahrrad. Die Fahrradstrecke habe ich ein bisschen unterteilt, weil es sonst geografisch nicht gegangen wäre. Bin über die Alpen an, nach Kroatien geradelt, bin dann dort für 460 Kilometer die Küste entlang geschwommen nach Dubrovnik. Mhm. Bin dann zurück aufs Fahrrad und dann über Osteuropa und äh, Russland komplett an den nach Vladivostok an den Pazifik geradelt. Das waren dann die, insgesamt 21.000 Kilometer die Radstrecke ja. und bin dann einmal quer durch Mexiko gerannt. Von Tijuana an der US-Grenze bis nach Cancun, das waren gab über 5000 Kilometer, also 120-fache Marathondistanz. und die Schlussetappe war dann nochmal mit dem Fahrrad, 4000 Kilometer ausrollen von okay. Portugal zurück nach München.
1: Ja, ja, richtig, das habe ich schon irgendwo gelesen, 4000 Kilometer lockeres
0: Ausrollen zum Schluss dann noch. Also es hängt immer ab vom, vom Verhältnis, ich bin vorher 5000 Kilometer durch Mexiko gerannt und ja. jetzt radel ich 4000 Kilometer durch, durch Europa, das ist dann tatsächlich ziemlich einfach. Wie kommt man auf
1: die Idee? Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Triathlon um die Welt starten zu wollen?
0: Ich habe die die letzten Jahre ja verschiedene fahrrad äh, Weltrekorde aufgestellt. Mhm. Und da haben wir auch letztes Mal drüber gesprochen, über mein, äh, mein letztes Ganz Projekt, genau. äh, Cape to Cape. Damals bin ich vom Nordkap in Norwegen bis nach Kapstadt, äh, Südafrika gerade. 2019 war das. Mhm. Und ähm, während dem Projekt ähm, kam mir der, die Idee für den Triathlon um die Welt. Und zwar, ich erinnere mich noch genau daran, ich war gerade in der Sahara und ähm, habe ja viel Zeit zum Nachdenken gehabt. Und äh, da wurde mir dann klar ich habe jetzt die letzten Jahre äh, so viele Fahrradprojekte ähm, abgeschlossen, Fahrradrekorder aufgestellt, bin in über 100 Ländern gewesen, ich brauchte eine neue Herausforderung, ich brauchte eine, eine neue Disziplin, nochmal meine, meine Grenzen weiter verschieben und ähm, ich bin damals schon ein anständiger Läufer gewesen und mein Schwimmhintergrund war Seepferdchen, also ähm, <lacht> nicht wirklich gut, aber das klang spannend und ich habe als Abenteurer immer den Traum gehabt, einmal die Welt zu runden, ist ja, mhm. ist ja irgendwie logisch, das ist das, was man machen möchte, wenn man Abenteurer ist und äh, so kam dann die Idee, warum eigentlich nicht ein, ein Triathlon um die Welt und hat noch keiner gemacht, also kann ich der Erste sein, ist noch ein, ein weiter Grund, das zu tun. Wie wichtig ist es dir bei deinen Aktionen, der Erste, der Schnellste zu sein?
1: Je nachdem, ob es nun der Erste oder der Schnellste oder also quasi diese Rekordjagd auch als Komponente mit zu berücksichtigen?
0: Das ist am Ende ein, ein Bonus. Also mir, mir geht es nicht um, um den Rekord am Ende, sondern es geht um die, die Erlebnisse bei dem Projekt. Mhm. Es geht um die, um die vielen kleinen Momente, die, die sowas Besonderes sind und, und, und die bleiben. Also der der Weg ist das Ziel die die, die Reise an sich ist das Ziel und ähm, wenn man das allerdings als als einen Rekord macht ist es für mich ein bisschen ein bisschen intensiver weil die die Erfahrungen einfach noch ein bisschen extremer sind auch in vielerlei Hinsicht und ich mache lieber Dinge die noch keiner gemacht hat als jetzt einfach irgendwas schneller zu machen als, äh, als vorher denn für mich ist der Abenteueraspekt so unglaublich wichtig. Also ein Abenteuer ist für mich, wenn es so ein bisschen, man nicht weiß, was jetzt passiert. Es geht so ein bisschen ins Ungewisse hinein mhm. und wenn man jetzt was macht, was noch nie zuvor gemacht wurde, dann dann es ja auch keinen keinen Vergleich, da da kann ich jetzt nicht mit mit zehn anderen Leuten sprechen und mir auf Google anschauen, was es denn was mich da erwartet, sondern es ist tatsächlich einfach eine Reise ins Ungewisse und und das finde ich daran so spannend. Ja, das
1: passt ansatzweise zu dem, was auch Kollegen aller Messner sagen, die natürlich auch großen Respekt haben vor vielen heutigen Bergsteigern, aber auch darauf hinweisen, dass es natürlich eine ganz andere Art der Erfahrung ist, heute zum Beispiel auf den Everest zu steigen als vor Jahrzehnten und das nicht nur, weil jetzt dort diese touristische Infrastruktur aufgebaut worden ist, die es natürlich auch gibt, sondern nicht zuletzt auch, weil mittlerweile, wenn wir jetzt mal vom Everest sprechen, jeder Quadratmeter, hundertfach dokumentiert, fotografiert beschrieben worden ist. Und man sich also, auch wenn man jetzt keine externe Hilfe in Anspruch nehmen würde, trotzdem auf jede quasi Felsritze, in die man da irgendwo greifen muss, jede kleine, jeder kleine Überhang, was auch immer, exakt vorbereiten kann, während es damals eben wirklich auch um die Suche ging nach Routen, die überhaupt irgendeine Art von Aufstieg ermöglichen. Und diese Art des Erkundens des Unbekanntens von etwas, was einmal noch nicht getan worden ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das auch nochmal einen ganz anderen Reiz beinhaltet für jemanden wie dich.
0: Ja, ich finde es super spannend. Also im, im Bergsteigen ist es ja auch der das ist der klassische Fall, wo einfach schon praktisch alles gemacht wurde mhm. und dann im Profibereich, wenn man davon von lebt, muss man ja, dann geht es halt darum, was noch Extremer zu machen, was noch schneller zu machen und die die Leistung ist ist natürlich außer Frage, also es ist gigantisch, wenn man da irgendwie einen, einen Berg hochrennt in einer, auf einer schnellstmöglichen Zeit und so, aber es ist nicht mehr das klassische Abenteuer wie jetzt äh, in Reinhold Messner, der was macht, was was so noch auf einer neuen Route, die noch nicht gemacht wurde, weil hm. man weil man eben alles bis ins kleinste Detail durchplanen kann äh, heute und es sind einfach beides hat seine seine Berechtigung, aber es sind zwei komplett verschiedene Dinge. Als ja dann dieser G Gedanke, der ja vielleicht, weiß ich nicht, ähm,
1: erstmal so eine Schnapsidee einfach war, als ja dieser Gedanke dann dort in der Sahara gekommen ist, wie lange hat es gedauert, bis der von so einem Hirngespinst sich entwickelt hat zu etwas, wo du das Gefühl hattest, das könnte ich wirklich umsetzen können? Das mache ich wahrscheinlich vielleicht sogar.
0: Äh, nur ein paar Minuten, also Ach was, okay. wo ich den Gedanken hatte, habe ich sofort irgendwie gedacht, ja cool, das das klingt wie das eine so. super Idee. Ja. Und habe ich, wo ich nächstes Mal Internet hatte, habe ich dann nochmal gegoogelt. Ähm, ist das also so ein paar Fakten? Also geht es überhaupt mit dem Schwimmen? Ja. Und habe es dann mit meinem Vater besprochen und er hat dann erst gemeint, ähm, ich sag mal, das klingt ziemlich verrückt. Bist du da wirklich sicher? Aber ja, es könnte gehen. Mhm. Äh, er ist Segler, deshalb ähm, hat er dann ein bisschen Erfahrung. Und da war für mich klar, das Projekt, das möchte ich machen. Es war natürlich noch, noch ziemlich viel Zeit hinterher mit der Analyse und Routenfindung ETC, also bis ich dann wirklich die, die konkrete Route und die Details von dem Projekt hatte, da sind dann nochmal Monate vergangen, weil da sind dann dann ging es immer um die Details. Also klar. zum Beispiel Swimpacking, mir war klar, ich möchte ich möchte ohne ohne Boot die Distanz schwimmen, mhm. aber das ist jetzt keine Swimpacking ist jetzt keine Disziplin, wo es jetzt so viele äh, Referenzen gibt. Ich habe eine einzigen Person gefunden weltweit, die die jemals eine größere Distanz ohne Begleitboot geschwommen ist. Und ja, da habe ich natürlich mal dann mit ihm gesprochen und und habe mir Input, Input geholt und äh, so ist dann letztendlich auch die das Floß und die Details von der Route und so weiter ähm, gereift. Radfahren war immer zi ziemlich klar, was wie das ist und Laufen, wir ja, halten Anhänger ziehen, also also das auch. Aber vor allen Dingen beim Schwimmen war extrem viel Vorbereitung, zum einen wegen der Logistik, der Ausrüstung. Und weil man ja auch nicht gegen gegen Wind kann, man immer anredeln, anradeln äh, mhm. oder gegenlaufen, aber gegen Strömung schwimmen, wenn die stark ist, es geht halt einfach nicht.
1: Deinen Vater hast du erwähnt. Wir haben ansonsten deine Freunde, deine Familie reagiert. Gab es da Zweifler, als du ihnen deine neue
0: Idee vorgestellt hast? Nach dem Motto, das kann nichts werden, den sehen wir nie wieder. Mittlerweile nicht mehr so viele, wie wo ich 2017 mit ähm, dem Eurasien-Rekord, mit dem ähm, Abenteuer als Beruf begonnen habe. Also mhm. am Anfang haben natürlich viele gesagt, sag mal, spinnst du eigentlich? Du hast doch einen, einen sicheren Job hier in, in Deutschland. Ich habe damals noch äh, im, im, im Vertrieb gearbeitet, in, in Software. Und äh, alle haben gemeint, ja, sag mal, ist das nicht äh, eine Karriere, die du eigentlich machen möchtest? Und äh, mittlerweile habe ich ja bewiesen mit vorherigen Projekten, dass ich das kann. Und daher haben die meisten Leute auch äh, geglaubt, das geht aber äh, Schwimmen und Laufen war natürlich vor allen Dingen zwei Disziplinen, wo es dann doch auch ähm, Leute, die viel Schwimmerfahrung haben, die äh, Segler, die mir sagen, sag mal, du kannst doch nicht ohne Begleitboot da schwimmen und auch viele Läufer, die, die halt Marathons gemacht haben und äh, sind dann auch der Meinung, sag mal, 120 Marathons in 120 Tagen, ähm, das machen doch die Gelenke gar nicht mit. Mhm. Also in, von der Perspektive habe ich natürlich schon auch viele Leute gehabt, die die irgendwie gedacht haben, du du wirst da scheitern. Aber es wurde mir nie so gesagt. Wie war es bei dir selbst in
1: der Vorbereitungsphase? Gab es bei aller Zuversicht und Entschlossenheit trotzdem
0: auch mal Momente, wo du selbst gezweifelt hast? Nein, ich habe immer fest daran geglaubt, dass das geht. Die größten Bedenken für mich waren, wo dann die Corona-Pandemie kam mhm. und die Grenzen zu waren etc. Weil ich weiß immer, wenn ich mir das, in, das Projekt in den Kopf gesetzt habe, dann, dann kann ich es auch. Also da hat ganz viel mit Zielsetzung zu tun, mit, mit kleinen Zielen, weil in meinem Kopf schwimme ich ja jetzt keine 460 Kilometer und, und renne auch keine 120 Marathon, sondern ich renne einen Kilometer und, und wiederhole das 42 Mal und dann für 120 Tage und dann, dann bin ich am Ende da. Und von der Perspektive kann ich meinem Kopf auch nicht, auch nicht scheitern, weil das Ziel immer so, so kurz ist. Mhm. Aber ich habe natürlich gewusst, in der, am Anfang der Corona-Pandemie, wenn die Grenzen zu sind, dann sind sie zu. Und ähm, da kann dann, da können dann auch die besten Kontakte nur vielleicht bedingt etwas ausrichten. Deshalb, das war meine, meine größte Sorge, vor bevor es losging. Also einfach die größte
1: Unbekannte, der du dich dann aber ausgesetzt hast. Also du hast dann offenbar jetzt auch nicht ernsthaft erwogen, deshalb äh, das Projekt längerfristig zu verschieben.
0: Also es war natürlich nach der, ich habe das Projekt ja vor der Pandemie geplant mhm. und bin dann ähm, zwischen der ersten und zweiten Welle gestartet. Und äh, wo dann wirklich alle Grenzen zu waren, da, da, da war ja an Staaten nicht zu denken. Ich wäre ja noch nicht mehr mehr durch Österreich gekommen. Also ja. ähm, es, es war letztendlich unmöglich. Und da bin ich ja, also die USA zum Beispiel, war noch zu, als ich gestartet bin. Und, äh, und das war ja der ursprüngliche Plan. Und ich bin dann aber schon auch los in der, in der Annahme, ja, in einem, in einem halben Jahr ist alles wieder auf. Und das ist natürlich sehr, sehr optimistisch. Ich habe da natürlich auch sehr viel sag ich mal, geschaut und die Informationen, die ich habe und habe dann auf den, auf der Basis von den Informationen eine Entscheidung getroffen und ja. habe das dann aber auch nie bereut.
1: Ja, damals sagten wir ja alle eigentlich noch, dass äh, sich die Angelegenheit dann nach ein paar Monaten hoffentlich auch wieder erledigt haben würde. Okay, du sagst also, du hast von dem Moment, als du diese Idee hattest in der Sahara, über fünf Minuten später, als dir dann auch klar war, komm, das machen wir bis hin dann zur eigentlichen Planungsphase, die relativ umfangreich natürlich war, hast jetzt abgesehen von diesem Unsicherheitsfaktor Covid-19 nie wirklich gehadert damit, ob diese Idee nicht vielleicht doch zu groß sein könnte. Kannst du selbst beurteilen, Woher das kommt, also diese gedankliche Klarheit in dir, zum einen sich überhaupt so ehrgeizig, so mutig, auch so ein gesundes Selbstvertrauen zu haben, so eine Idee überhaupt zu entwickeln und als realistisch zu betrachten und die dann auch durchaus ja relativ kompromisslos, geradlinig durchzusetzen und umzusetzen. Das ist ja eine Fähigkeit, die ich jetzt, würde ich mal behaupten, so stark ausgeprägt nicht bei vielen Menschen kenne.
0: Was ich gemerkt habe bei ganz vielen Projekten und generell bei, bei, bei Rennen und so weiter, ist, dass, die, dass große Zahlen und große Projekte abschrecken. Hm. Weil man sie als Ganze sieht und man sich das nicht vorstellen kann. Ich breche die, die Projekte immer in, in ganz viele kleine Tappen runter. Das heißt, in meinem Kopf gibt es kein Ich weiß, ich mache einen Triathlon-Rund um die Welt. Aber das sind drei verschiedene Einzeldisziplinen. Wenn ich die Einzeldisziplinen betrachte und sage, das geht und es bei allen drei Disziplinen alleinstehend macht, dann geht auch das gesamte Projekt. Und dann darf ich mich nicht davon abschrecken, dass es halt sehr, sehr groß ist. Mhm. Und ähm, wenn man das dann nochmal weiter herunterbricht ins, ins Tagesgeschäft und dann nochmal weiter in, ähm, wenn, also ich sage, wenn ich einen Kilometer schwimmen kann, dann kann ich auch 460 schwimmen. Es dauert einfach ein bisschen länger. Und ähm, das ist die Herangehensweise bei dem Ganzen. Also so ein so, ja, gedanklicher Trick, weil am Ende ist es natürlich schon ein Unterschied, ob ich
1: einmal ein Kilometer oder 460 mal ein Kilometer schwimme.
0: Klar ist das ein Unterschied, aber solange man nicht schnell schwimmt mhm. und äh, genug isst und beim und Rad von Laufen ist genau dasselbe, solange man nicht, äh, nicht extrem schnell unterwegs ist und äh, genug Kalorien und so weiter weiter nachschiebt, kann man das Ganze für sehr, sehr lange Zeit machen. Und ähm, das beste Beispiel ist vielleicht die die Laufstrecke dazu, wo ich wo ich gestartet bin, bin ich ja vorher sieben Monate lang nicht gerannt, weil ich ja gerade und gelaufen äh, und geschwommen bin und bin dann in Tijuana losgelaufen und die gleich Marathon zum ersten Tag und die, die, die ersten Tage, ich bin abends und morgens ich ich konnte ja kaum noch aufstehen, mhm. ich habe also ganz viele kleine Muskelfaserrisse in, in den Beinen gehabt, weil, weil ich mich dran gewöhnen musste. Und wenn man da dann denkt okay, dir geht es jetzt so nach, nach Marathon Nummer 2 und du hast noch 118 vor dir, dann dann schaffst du es auch nicht. Dann ist es einfach unglaublich demotivierend. Aber in meinem Kopf, da habe ich mir immer gedacht, ja, jetzt läufst du noch die noch mal 10 Kilometer, da kommt dann ein Restaurant und da gibt es Tacos, da gibt es eine Showregel und dann dann bist du happy. Und so geht es dann auf zum zu den nächsten Tacos und zu den nächsten und 300 Tacos später war ich in Cancun. Und <lacht> so ist das, das Projekt komplett auch in meinem Kopf. Also es ist wirklich... Das ist jetzt ganz einfach, einfach enorm herunterbreche. Mhm. Ähm,
1: das ist nachvollziehbar. Das geht uns ja auch, glaube ich, allen so, wenn wir irgendwo eine größere Wanderung oder so machen und irgendwann die Fußsäulen anfangen wie Sau zu schmerzen, dass man dann anfängt, sich auf die nächsten äh, Ziele, Zwischenetappen und so weiter zu fokussieren, weil man sonst ja eigentlich direkt aufgeben würde, wenn man das ganze Ausmaß dessen, was einem da noch so bevorsteht, sich die ganze Zeit vor Augen führt. Es gibt natürlich aber auch Herausforderungen, Entscheidungen, bei denen das vielleicht ein bisschen schwieriger ist, das so runterzubrechen. Also wenn ich zum Beispiel daran denke, du hast vorhin erwähnt, dass du bis, ich glaube, 2017 im Vertrieb gearbeitet hast äh, bei einer Softwarefirma und dann ja irgendwann aber die Entscheidung getroffen hast, zu kündigen zugunsten deiner Aktionen, deiner Abenteuer. Wie hast du damals diese Entscheidung getroffen? Das ist ja im Zweifel dann doch ein großer Schritt oder hast du es dann auch vermocht, die in irgendeiner Art und Weise zu zerteilen und zerlegen?
0: Das war letztendlich Lebensplanung, also doch ein sehr großer Schritt, und ich habe ja ich habe International Business studiert, habe danach zwei, zweieinhalb Jahre in, in München im, im Vertrieb gearbeitet, also auch Softwarevertrieb ist eine, eine Branche, da hast du einen sehr sicheren und sehr gut bezahlten Job und ich habe mich dann nach dem ersten Weltrekord, in, ich bin ins Zelt gezogen, weil ich mir am Ende, am Anfang aber auch kaum was verdient habe und mhm. hatte aber den, den großen Traum, ähm, ja vielleicht kannst du doch als, als Abenteurer deiner großen Leidenschaft, Leidenschaft folgen und davon auch leben. Das Risiko für mich war nicht hoch, weil ich bin, habe einen Masterabschluss, habe Arbeitserfahrung, kann fünf Sprachen, hab einen guten Lebenslauf, hab gute Kontakte äh, und hab in einer Branche gearbeitet, wo es so viele Jobs gibt, vielleicht. Ähm, muss ich dann danach ein bisschen Gehaltsabstriche machen im ersten näch im nächsten ja. Job. Aber das Risiko, was wäre das Schlimmste, was mir passieren kann? Ich gehe wieder zurück in meinen alten Job. Mhm. und Aber die Chance, den, den Traum zu verwirklichen und äh, vielleicht ein anderes Leben zu leben, die, das kommt nicht so oft. Also für mich war, war das das Risiko letztendlich im, im Job zu bleiben und einfach so weitermachen wie gewohnt und dann geht halt das Leben so vorbei letztendlich. Das war viel, viel höher, weil, weil mhm. man lebt nur einmal. Kannst
1: du beurteilen, woher dieser innere Drang, dieses innere Feuer bei dir kommt? Also abenteuerlich leben zu wollen, vielleicht sogar hauptberuflich ja, so eine Art Berufsabenteurer zu werden, werden zu wollen, das vielleicht werden zu können. Hast du dafür Vorbilder in der Familie oder hast du irgendwelche Bücher gelesen? Woher kam dieser Pfad? Wie hast du den
0: überhaupt für dich identifiziert? Also ich bin sicherlich auch so aufgewachsen, mein, mein Opa zum Beispiel, der war, ist irgendwann mit, ich glaube Ende 40 war, da ist er aus, aus Deutschland weg und hat ist dann Schlangenfarmer, in Schlangenzüchter in Afrika geworden. Ah ja, ich erinnere mich, äh, Afrika oder Australien? Ich, Afrika, äh, Af ja. In Afrika, in okay, Westafrika, Okay, Dann habe ich das falsch in, in
1: Erinnerung, ich erinnere mich nämlich gerade, dass du das tatsächlich, ja, das hat es in der damaligen Folge erzählt, hatte ich mich schon damals sehr amüsiert. Was man so macht als Großvater.
0: Genau, was man so macht als Großvater. Und das war mal mein, mein <lacht> großes Vorbild, als ja. ich da als, als Kind war. Ich fand es immer so toll und einfach ein, ein anderer Lebensstil. Und, ja. und auch sonst, mein, mein Vater und, und jeder meiner Familie ist größtenteils selbstständig gewesen und hat letztendlich immer seinen eigenen Weg, seinen eigenen Weg gegangen. Und ähm, da habe ich von klein auf Unterstützung gehabt. Also es war spricht ja absolut nichts dagegen, wenn man, also man muss nicht Abenteurer werden, aber es, es geht letztendlich darum, dass man seine eigenen Entscheidungen trifft und mhm. auch den Mut hat, sie zu treffen und da habe ich von, von klein auf einfach die viel, viel Unterstützung bekommen.
1: Okay, also um den Welttriathlon anzugehen, ähm, musstest du einiges planen. Hast ja schon gesagt, du hast dir die Route zurechtgelegt, dann natürlich angefangen, die Etappen genauer zu planen. Das ist die eine Seite der Vorbereitung. Ich kann mir vorstellen, eine andere Seite ist natürlich, es gibt ganz viele weitere Dimensionen der Vorbereitung, könnte ich mir vorstellen. Zum einen natürlich das körperliche Training, dann das ganze Equipment zusammenzustellen, das ganze Material zu testen und so weiter. Und aber sicherlich, oder weiß ich nicht, das wäre vielleicht eine ganz gute Frage, ähm, auch in Sachen Mindset. Musstest du dich auf diese Unternehmung anders vorbereiten als auf zum Beispiel das Projekt Cape to Cape, über das wir
0: beim letzten Mal gesprochen haben? Also die, die Vorbereitung war sicherlich komplett anders. Einfach aus dem Grund, es waren zwei, zwei neue Vorbe Disziplinen dabei. Mhm, ja. Und es ging auf dem Fahrrad. Klar, ich war bei Cape to Cape in, in exotischen Ländern und so weiter. Aber ich weiß, was ich auf dem Fahrrad tue. Und ich weiß, wie die Logistik funktioniert. Ich weiß, was ich tun muss, wenn was kaputt geht. Ich weiß, wie ich funktioniere. Und beim Schwimmen und Laufen ähm, hatte ich relativ wenig Erfahrung. Und auch das Fahrrad natürlich. Ich bin durch Russland im Winter geradelt, mhm. wo dann auch äh, körperlich, aber vor allen Dingen auch von der Ausrüstung her ganz, ganz neue Probleme äh, warten. Das heißt, ähm, ich habe einfach die Ausrüstung zu einem ganz anderen Level getestet. Heißt ähm, beim Schwimmen, ich bin einmal der Länge nach durch den Bodensee auch geschwommen, um einfach zu gucken, wie funktioniert das mit dem Floß überhaupt. Ja. Ich bin in die Kältekammer der Deutschen Bahn gegangen. Das ist so ein, ähm, ein Testlabor, wo die ihre Züge auf Extrembedingungen testen. <lacht> und ich durfte da bei minus 24 Grad auf dem auf dem Fahrrad, auf meinem Hometrainer ein paar Stunden rein. Und die haben dann, dann so eine Schneekanone und Windanlage und Vereisungsmaschine und so gehabt. Also die haben ja einen richtigen sibirischen Schneesturm da drin drinnen simuliert und äh, da konnte ich ja mal schauen, was äh, wie regiert mein Körper, passt die, die Kleidung, aber vor allen Dingen auch, ähm, was ist mit der Powerbank zum Beispiel, funktioniert hm. die bei den Temperaturen noch und äh, auch die, Schmier, die Schmiermittel, die, die Kette und alles und das waren so so, so Dinge, die waren, die waren unglaublich wichtig. Okay, Equipment ist also ein Punkt,
1: wie sah es mit deiner Gedankenwelt aus? Musstest du dir da andere, neue Methoden überlegen, um diese Herausforderung meistern zu können oder hast du diese Schulung der Willensstärke, also Stichwort auch große Herausforderungen in kleinere zu zerlegen und so weiter, hast du all das soweit schon perfektioniert und ja auch durch die Erfahrungen, die du vorher gemacht hast, ja auch an Selbstbewusstsein gewonnen, dass das jetzt nicht das große
0: Problem war? Das war jetzt nicht das große Problem, denn die von der mentalen Seite sind die Herausforderungen alle ziemlich gleich ja. und nicht nur im, im Extremsport und im Abenteuer, sondern auch in vielen anderen Bereichen des Lebens, im Berufs und so weiter. Die die Techniken, die ich anwende, die sind sind auf viele, viele Bereiche übertragbar. Und da geht es um, um kleine Ziele setzen, es geht um, um eine positive Grundeinstellung, auch auch wie steuere ich meine Gedanken in, in die Hinsicht und Deshalb habe ich da relativ wenig Bedenken gehabt. Und es zeigt ja auch, dass ich jetzt als Nicht-Schwimmer, ähm, jemand, der der Seepferdchen hatte, die die längste Schwimmstrecke, also unsupported Schwimmstrecke überhaupt zurückgelegt hat mit 460 Kilometern, äh, zeigt eben ganz genau, ganz genau das. In, in eine gute Technik und ein, in, ein breiter Oberkörper, der der hilft sicherlich. Aber je länger und härter das ganze Ganze wird, ähm, desto mehr ist es eine Frage der der richtigen der Motivation und des Mindsets. Und ähm, man muss einfach, um es auf den Punkt zu bringen, man muss einfach jeden Tag aufwachen und sagen, äh, ja, ich habe jetzt hab jetzt Bock darauf, ähm, acht Stunden zu schwimmen, ich habe jetzt Bock darauf, einen Marathon zu rennen. Äh, ganz egal, was für Bedingungen sind. Am 26. September
1: ging es dann los, 2020 in München. Klamme, zehn Grad waren es, strömender Regen. Welche Erinnerungen hast du an diesen Aufbruch? zu deiner Weltumrundung. Was war das für ein Tag? Wie hast du dich dabei gefühlt?
0: Ganz, ganz tolle Erinnerungen. Also ich weiß, ich hatte ziemlich Pech mit dem Wetter, weil es war der, der erste Schneefall in den Alpen und wirklich so richtig üble Wetterbedingungen. Aber ähm, das Schwierigste ist immer, an die Startlinie zu kommen. Also mhm. das, das ist da, wo einfach, wo immer noch was schiefgehen kann, wo so viele Leute sagen, so mal, bist du da eigentlich sicher? Wo noch, sag ich mal, von vielen anderen Seiten Zweifel an dich herangetragen werden. Und wo ich auch unglaublich viel noch zu tun habe und alles. Und in dem Moment, wo ich gestartet bin, da gibt es keinen Raum für Zweifel mehr. Jetzt habe ich meine Entscheidung getroffen, jetzt bin ich losgefahren, jetzt geht es einmal um die Welt, komme was wolle. Also es ist ein, ein unglaublich erlösender Moment. Für mich tatsächlich, das Losfahren ist das Schönste, nicht das Ankommen.
1: Das ist schön, das Losfahren ist das Schönste, nicht das Ankommen. Ja, und dann bist du ja in der Tat erstmal gefahren und dann stand... Nach dieser ersten Radetappe, es kam ja dann noch eine größere Radetappe später dazu, kam das Schwimmen und darüber haben wir ja schon auch gesprochen. Wie sah denn beim Schwimmen, um das vielleicht nochmal einmal abzuschließen, wie sah da so ein typischer Tag bei dir aus? Wie lange warst du wirklich im Wasser und was hast du dann gemacht, wenn es darum ging auch mal zu schlafen,
0: sich zu erholen? Gerade beim Schwimmen war das doch sehr, sehr unterschiedlich, einfach weil je nach Bedingungen, wenn ich ähm, Strömung von vorne und, und Wind von vorne und Wellen von vorne hatte, dann bin ich natürlich kaum vorangekommen und bei den Tagen mit guten Bedingungen bin ich dann natürlich Vollgas geschwommen und wollte so lang wie möglich im, im Wasser sein normalerweise habe ich immer auf irgendwelchen Stränden übernachtet oder auf irgendwelchen Felsen, habe auch kein Zelt dabei gehabt, sondern nur so ein notfall bivak hm. und habe ja morgens gefrühstückt, bin dann ins Wasser, bin ein paar Stunden, also im Schnitt so sieben, acht Stunden dann geschwommen, habe meistens auch im Wasser konnten, habe ich dann eine Seitentasche am Floß gehabt, wo ich dann auch im Wasser ähm, was essen konnte und bin wenn möglich auch irgendwie mittags einmal kurz ans an Land geschwommen und habe ich irgendwie Felsen gesetzt und habe dann was gegessen und bin dann wieder zurück ins Wasser und abends wenn es dann dunkel wurde, bin ich, ja, habe ich halt einen Schlafplatz gesucht, wo ich dann irgendwo an Land kann und übernachten. Mit der Verpflegung bin ich dann immer in den Hafen geschwommen, so also alle zwei drei Tage und bin dann zum Supermarkt gelaufen und habe da eingekauft, wieder zurück ins Wasser an derselben Stelle. War ganz lustig mit Neoprenanzug und Floß und habe dann so eine Tropfspur Trop hinter mir her, <lacht> hinter, hinter mir gelassen. Also hast du dich da noch nicht umgezogen für den
1: Supermarktbesuch? Äh,
0: nee, das ist immer ziemlich schwierig gewesen, aus dem Neoprenanzug rauszukommen. Das ja. heißt, ich bin dann immer mit, mit Neop im Neoprenanzug bin ich dann auch in die Supermärkte gelaufen <lacht> Sehr und gut. Gab lustige Reaktionen. Und das Ganze dann für 54
1: Tage, glaube ich. So lange dauerte ja diese Etappe, die Schwimmetappe. Und du hast vorhin gesagt, das Aufbrechen ist schöner als das Ankommen. War das beim Schwimmen auch so? Oder war das dann schon ein ganz besonders erhebendes Gefühl, dann nach diesen 54 Tagen
0: in Dubrovnik anzukommen? Also beim, beim Schwimmen war war beides super. Also zum, zum einen habe ich ja, wo ich dann da ins Wasser geschwommen bin, du Prof, und ich hatte ja wirklich keine Ahnung, was mich da erwartet, mhm. weil ich die Vorbereitung durch den Bodensee ist in keinster Art und Weise mit dem mit dem Meer zu vergleichen. Und ähm, ich habe mir das trotzdem sehr, sehr halt schön vor, vorgestellt. Jetzt wird es halt ein neues, großes Abenteuer. Äh, deshalb war das Losschwimmen auch auch wirklich toll, weil es so richtig ein Sprung ins Ungewisse war. Ja. Und ähm, genau, genau. Aber das, das war ja auch wirklich die Hölle. Also, also Swimpacking ist nicht meine Lieblingsdisziplin <lacht> und ich bin mir auch ziemlich sicher, diese Disziplin hat wenig Zukunft, weil es einfach unglaublich hart ist. Und zwar nicht nur im Wasser, sondern auch an Land wegen mhm. der ganzen Logistik und allem. Mhm. Und daher war auch der Moment, in Dubrovnik anzukommen und meine Schwimmkarriere, die kurz aber erfolgreiche offiziell zu beenden. Das war auch ein ganz, ganz tolles Gefühl.
1: Und dann wahrscheinlich umso erhebender, dann die ersten Kilometer auf dem Rad zu verbringen und vergleichsweise leicht dahin zu schweben.
0: Es ist auch eine alte Triathlonweisheit: weisheit der, der schönste Moment vom Triathlon ist die Wechselzone, wenn man endlich aufs Fahrrad darf. Aha. Und dem stimme ich vollkommen zu.
1: Ja. <lacht> welche Strecke hattest du an? Du hast das vorhin schon skizziert. Erinnere mich nochmal. Welche Strecke stand dann
0: jetzt mit dem Rad an? Also ich bin dann von Dubrovnik über den, über den Balkan, also über Montenegro, äh, Albanien, Mazedonien, Bulgarien in die Türkei eingereist und wollte dann da ursprünglich auf einer äh, etwas südlicheren Route äh, über Georgien fahren, äh, bin aber in der Türkei erstmal festgesteckt, weil dann die zweite Welle kam und die Grenzen alle zu waren und habe dann da sieben Wochen gebraucht, um eine Sondereinreisegenehmigung wow. ja. äh, für Russland zu bekommen und bin dann über Osteuropa und die Ukraine nach, nach Russland geradelt und dann einmal quer durch Sibirien bis nach Vladivostok am Pazifik.
1: Und das bei, du hast es vorhin schon gesagt, zum Teil eisigen Temperaturen, tiefe Minusgrade. Wie gut funktioniert dort deine Taktik, größere Herausforderungen in kleinere zu zerlegen, wenn du also da aus deinem eisigen Schlafsack in die eisige Welt hinauskriechst den ganzen Tag in eisiger Kälte auf diesen Straßen fährst, LKWs gefährlich nah an dir vorbeiziehen. Hast du selbst du da auch mal gelegentlich ein Motivationsloch?
0: Nein, auch da funktioniert die die Technik, das kann doch ähm, nicht sein. die Taktik wunderbar. <lacht> denn mir ist ja, wenn es wirklich ungemütlich ist, ja. meist da im, im, im Schneesturm oder noch viel schlimmer als die wirklich kalten Temperaturen, ist ja, wenn es tagsüber so um die um die Null hat und oder Schneeregen mhm. und äh, und dann nachts minus 15 Grad und alles ist patschnass, äh, dann ist kalt und nass. Das ist das Schlimmste. Aber wenn es mir so richtig schlecht geht und alles kalt und nass ist, was meinst du, wie motivierend das ist, wenn du weißt, in, in 80 Kilometern ist ein Restaurant und da gibt es da eine warme, heiße Schokolade oder was Gutes zu essen. Das ist unglaublich motivierend. Also da denke ich einfach immer an die, an die nächste Raststätte und die ist niemals weit entfernt. Okay,
1: gut, das ist nachvollziehbar. Das würde mich dann vielleicht auch noch mal ans Strampeln bringen. Ich erinnere mich auch an eine Szene aus deinem Kurzfilm... Von der EOFT, diesem Filmfestival. Da hattest du auch in der Tat ein Problem mit deinem Fahrrad. Das war nämlich morgens eingefroren. Und ich glaube, das war am Baikalsee, wenn ich mich richtig erinnere. Wie
0: behilft man sich in solchen Momenten? Ich hatte es relativ oft, dass mir die, die Kette und Schaltung alles komplett eingefroren ist. Und da hilft nur draufpinkeln. Aha. Um das zu enteisen, genau. Ja. Also, mein, mein, mein geliebtes Fahrrad, ich nenne es ja auch Esposa, Spanisch für Ehefrau. Aha. Ich musste sie leider ein, ein paar Mal anpinkeln, okay. aber ähm, hat es mir verziehen und hat dann, hat dann gut geklappt, um wieder um weiterzufahren. Und so typische, übliche Kleinigkeiten wie Reifen wechseln, wie
1: bewerkstelligt man das bei äh, minus 40 Grad?
0: Also natürlich vor allen Dingen gute Ausrüstung zu haben, dass es mhm. nicht passiert, im Idealfall. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich in der extremen Kälte nie einen Defekt gehabt am, am Reifen. Ja. Ähm, ich habe es mal in der in der Kältekammer getestet bei minus 24 Grad, wie das ist, einen Reifen zu wechseln. Ich habe ihn kaum runterbekommen, weil er natürlich steif gefroren war. Mhm, das dachte ich mir nämlich Und Genau, genau. So viel
1: Pickeln kann man ja gar nicht, um dann die Reifen da <lacht> auch noch wieder aufzuwärmen.
0: Genau, also es war äh, doch so eine Situation, wo man wirklich auch weiß, okay, jetzt auf gar keinen Fall einen Defekt bekommen. Mhm. Also es gab auch Situationen, wo ich mal in einem ich äh, ich mal einen Schneesturm gekommen in Russland und das waren so Bedingungen, da konnte man auch keinen, da war so viel Schnee, der da gefallen sich, hätte nie im Leben irgendwo mein Zelt aufschlagen können. Es äh, wäre einfach nicht gegangen in dem ganzen Schnee. Und ähm, wenn man dann Defekt hat und man ist noch weit weg, dann ist es unter Umständen auch ziemlich gefährlich, weil man einfach auskühlt und das sind dann so Situationen, da wäre ich auch einfach weitergefahren, wenn ich einen, einen Platten gehabt hätte, dann hätte halt meine Felge ruiniert. Aber ähm, das, da gibt es nur die Möglichkeit, du musst jetzt ins nächste Restaurant kommen.
1: Okay und dann die dritte Disziplin, ich, ich habe ehrlich gesagt fast ein schlechtes Gewissen da jetzt so drüber zu huschen, weil das also du warst über ein Jahr unterwegs, das ist natürlich eine wahnsinnige Dichte an Erfahrungen, Herausforderungen, Begegnungen und so weiter, aber dafür gibt es ja dann nicht zuletzt auch dein Buch, das wir schon erwähnt haben, wir können hier natürlich nur ein paar Punkte herausgreifen und die dritte Disziplin dann eben, wie gesagt, das Laufen. Und zwar an einem ganz anderen Ort und zwar vor allem in Mexiko, so hast du es vorhin schon erzählt, richtig? Wie lief denn der Umstieg zwischen Radeln und Laufen? War der ähnlich
0: schön und belebend wie der Schritt vom Schwimmen zum Radeln? Also körperlich gesehen war der, der Umstieg die, die absolute Hölle. Hm. Denn ich bin vorher sieben Monate lang nicht gelaufen und ähm, dann bin ich direkt mit einem Marathon pro Tag gestartet äh, in Tijuana an der, an der Grenzmauer. Äh, ich bin gehumpelt die ersten die ersten Tage und äh, mental gesehen trotzdem wunderschön. Also ich mache das Ganze ja wegen den Erlebnissen und ähm, der Kontrast dann von der Einsamkeit zu Sibiriens. Und jetzt war ich plötzlich in der Wüste in Mexiko und, und äh, ich liebe auch die Kultur und alles. Es war... Das war von der Perspektive super schön und mein Körper hat sich dann tatsächlich auch angepasst und es ging dann so nach drei, vier Tagen hat es dann, oder vier, fünf Tagen hat es dann angefangen, langsam täglich ein bisschen besser zu werden. Ich könnte mir
1: vorstellen, eine Frage, die sich viele Hörerinnen und Hörer auch stellen, du hast gerade auch angesprochen, gerade in Mexiko, du liebst die Kultur, es geht um das Erlebnis, was würdest du selbst sagen, wie viel... Macht das Erlebnis aus, sozusagen die Begegnung mit dem Ort, an dem du dich befindest, auf einer Reise wie dieser, auf diesem Welttriathlon und wie viel macht für dich, deine persönliche Bereicherung bei dieser Aktion, das Ring mit deinen eigenen Grenzen aus? Also das ist ja klar, dass das eine wahnsinnige Erfahrungstiefe hat. Du gehst an deine körperlichen Grenzen, du testest deine Willensstärke, das ist der schiere Wahnsinn. Aber Bleibt da nach deinem Dafürhalten auch noch ausreichend Raum für zum Beispiel, naja, ein gewisses Eintauchen in
0: das, was Mexiko für dich besonders macht? Auf jeden Fall. Also, ich mir macht beides Spaß. Ich könnte jetzt nicht, ich bin jetzt 34 und äh, bin Profi-Abenteurer, jetzt einfach nur ähm, auf ein Reisen gehen, ohne, ohne ein Ziel zu haben. Mhm. Das würde mir wahrscheinlich irgendwann, ähm, würde es mich langweilen, weil mir so ein bisschen die die Herausforderung auch ähm, auch fehlen würde. Es macht unglaublich viel Spaß, ein schwieriges Ziel zu haben und darauf, darauf hinzuarbeiten. Ähm, genauso möchte ich mich aber auch klar vom vom klassischen Leistungssport distanzieren, wo es dann einfach ähm, nur um die sportliche Leistung geht und mal im, 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 im äh, ja letztendlich die, die, die Erlebnisse, die es einfach in das Kulturen ein bisschen fehlt. Also ich möchte es miteinander verbinden, beides. Das ist was, was mich am meisten begeistert. Und äh, klar bin ich schnell unterwegs, aber auch nicht so schnell dass ich jetzt einfach an allem vorbeirennen ich bin mhm. gerade in mexiko marathon glaube ich in, in fünf stunden für fünfeinhalb stunden je nach terra ähm, da bleibt trotzdem noch viel zeit am tag um dann äh, was einheimisch zu essen einen tollen schlafplatz zu haben ich hab mir auch mal mache jetzt natürlich keine großen runden dann am abend noch aber ich kann mir durchaus mal das stadtzentrum anschauen und man ist ja sehr sehr langsam unterwegs und, und nimmt die die umgebung und kultur und landschaft extrem in war.
1: Und du hast ja dann gerade in Mexiko auch zunehmend immer mal wieder Begleitung erhalten, nicht wahr? Also ich erinnere mich zum Beispiel auch aus der Lektüre des Buches, dass dich ein gewisser Leonardo für eine gewisse Zeit begleitet hat. Ähm, erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist.
0: Also ich bin in, in Mexiko praktisch als Unbekannter gestartet. Wir haben irgendwie, ich glaube, 3000 mexikanische Follower hatte ich und äh, kein Mensch hat mich in, in Mexiko gekannt. Ähm, bin dann auch durch durch Baja California, durch die die Halbinsel größtenteils alleine gelaufen. Der Leonardo war dann, das war der Einzige, der in Tijuana an der Startmauer stand. Er wollte, also er kannte mich nicht, er wollte halt mal zehn Kilometer mitlaufen. Mhm. Und äh, dann sind es aber vier Tage geworden und eine Woche später war er wieder da und ist dann zehn Tage mit äh, gekommen Und dann ist er noch nach Mexiko-Stadt gekommen und nach, nach, nach Cancun zur Ankunft. Also am Ende ist er, glaube ich, irgendwie 25 Tage oder so dabei gewesen. Und er war dann auch nicht der einzige, sondern es ist von jedem Tag sind, sind mehr und mehr Leute gewesen, die dann äh, mich begleitet haben. Und so den richtigen Schub, den, den, den gab es nach so nach circa Marathon Nummer, Nummer 40. Also ich war gerade aufs Festland rüber in das Sierra Madre gewesen. Da ist mir eine Straßenhündin, äh, La Coqueta, gefolgt. Ja. Also das, aus irgendeinem Grund ist die für 130 Kilometer mitgelaufen. Und hat dann vor meinem Zelt übernachtet, hat vom Supermarkt gewartet. Wahnsinn. 130 Kilometer. Ich konnte sie auch nicht los, loswerden. Und ich habe dann jemand gesucht, der sie adoptiert. Und äh, sie wurde auch adoptiert. Und wie das so in Mexiko ist, haben die dann natürlich eine große Party draus gemacht. Ähm, der Bürgermeister hat sie empfangen, hat ihr eine Medaille um den Hals ge oh gehängt. Und äh, sie wurde dann auch Ehrenbürgerin oder Ehrenhündin. <lacht> Also, es ist wie so ein Eintrag ins goldene Buch in Deutschland. Und da kam dann das nationale Fernsehen und hat eine, eine große Reportage über sie gemacht. Mhm. Sie ist jetzt Mexikos berühmteste Hündin. Und am nächsten Tag war, war auch ich äh, Titelseite auf jeder Zeitung in, in jedem Fernsehsender als El Forrest Gump Alemann, der deutsche Forrest Gump. Und <lacht> Seit dem Tag war ich nie wieder allein. Ich habe dann dann Hunderte, teilweise Tausende von Leuten gehabt, die die täglich mit sind, habe dann Polizeiskorte bekommen, habe einen großen Empfang in, vom Bürgermeister und den Senatoren und so weiter an jedem Ort bekommen und es war eine, eine ganz andere Reise. Um
1: Gottes Willen, also schon ein großer Unterschied zu der Schwimmetappe oder auch dem Radfahren durch Sibirien. Hast du das genossen oder wurde dir das dann irgendwann
0: auch zu viel? Beides. Also am Anfang war die Begeisterung von den Leuten natürlich unglaublich toll und auch motivierend. Ja. Ist. So lernt man eine Kultur mal, mal ganz anders kennen. Und es kam dann aber auch am Ende wirklich der Moment, wo es dann auch Tage gab, wo es einfach zu viel war. Also ich erinnere mich da an so ein paar Situationen, wo ich dann 50, 50 oder 52 Kilometer gerannt bin kommen in der Ortschaft an und da ist dann sind das ist ganze die ganze Ortschaft wartet auf mich und, also ein paar hundert Leute und jeder will ein Selfie haben jeder äh, zehrt an dir und und will irgendwas von dir und Interviews und so weiter ja. und, und ich will halt einfach nur was essen und und schlafen ja. und ähm, das ist dann Ziemlich anstrengend, deshalb das heißt, kann ich jetzt so sagen, also in Mexiko habe ich wirklich den, den Status gehabt von einem, einem richtigen Promi, also wie ein, wie ein Fußballnationalspieler in Deutschland, das ist toll für ein paar Tage, aber nicht auf die Dauer. Und wenn du sagst,
1: dich haben da dann auch Menschen begleitet, mal einer, irgendwann waren es dann auch mehrere, phasenweise, wie kann ich mir das vorstellen, also seid ihr dann da Hand in Hand durch die Gegend gerannt oder hast du eigentlich mehr oder weniger dein Ding gemacht und wer mithalten konnte, ist eben mit einem gewissen Abstand dann hinterher gerannt?
0: Ich habe immer mein, mein Ding gemacht, also das, das geht ja auch gar nicht, genau. dass ich da irgendeine Rücksicht nehmen auf ja. die Leute. Es sind einfach Leute neben mir her und hinter mir her gerannt und die kamen dann, also in den Ortschaften, wo ich durch bin, haben die Läufer gewartet, sind aber auch teilweise auch aus anderen Bundesstaaten angereist, um um ein Stückchen mitzulaufen. Und äh, das ist dann also ja immer meistens wirklich große Laufgruppen gewesen, die da, die da mitgelaufen sind, die meisten Leute nicht wirklich weit, also die meisten sind immer so zwischen 10 und 20 Kilometer äh, gelaufen, dann haben sie ja größtenteils schlapp gemacht, ähm, es gab äh, aber insgesamt vielleicht 10, 15 Leute, die den kompletten Marathon geschafft haben. Hm. Total. Ähm, gab es auf dieser
1: gesamten Reise, also vielleicht in Mexiko, vielleicht auch irgendwo anders, wir haben gerade vorhin schon die äh, Strömungen angesprochen und die Winde beim Schwimmen, gab es Momente oder Gegenden, in denen du dich unsicher gefühlt hast auf diesem weltumspannenden Triathlon?
0: Am unsichersten habe ich mich tatsächlich im, im Meer beim Schwimmen gefühlt, mhm. zum Beispiel auf den Großquerungen, wenn ich war, so ein bisschen einfach drei, vier Kilometer außerhalb von der Küste war, weil das war... Das war außerhalb meiner Komfortzone. Da habe ich hab ich das Gefühl gehabt, das sollte ich nicht sein. Äh, in Mexiko haben mir natürlich viele Leute vorher ähm, gesagt, sag mal, du kennst auch ähm, Netflix und die ganzen Hollywood-Filme. Ähm, ist ein ziemlich gefährliches Land. Äh, mir ist persönlich in Mexiko nie irgendwas passiert. Ich habe nie eine gefährliche Situation gehabt, ich bin natürlich auch mit den Drogenkartellen in Kontakt gekommen. Also die haben mich auch mal besucht und ähm, haben letztendlich ein Selfie, also es kamen halt zwei Männer mit auf dem der Sierra Madre auf dem auf Motorrad mit Gewehren in der Hand an und äh, haben nur gemeint, ja, Jonas, wir passen hier auf dich auf, du machst dir keine Sorge, wir folgen dir auf Instagram, jetzt wollen wir noch ein Selfie <lacht> mit dir haben. Und es war eins der berüchtigsten Kartelle Mexikos. Okay. Und aber die waren super nett zu mir und haben letztlich mhm. kein Interesse an mir gehabt. Und so war es dann auch auch später, also auch in, in gefährlichen Bundesstaaten. Ich meine, dann hatte ich am Ende Polizeieskorte und, und Schutz. Ich habe hab nie das Gefühl gehabt, dass es hier für mich gefährlich ist.
1: Und wurde es dann eben zusätzlich, dann auch noch hast du erzählt, in Mexiko in verschiedenen Dörfern mit richtigen Empfangskomitees erwartet. Wie war es denn dann schlussendlich, als du wieder in München angekommen bist nach alledem? Ähm, da gab es ja wahrscheinlich auch dann einen Empfang, der es in sich hatte, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, also in München war auch ein, ein großer Empfang auf dem auf dem Odeonsplatz mit sind auch ähm, viele viele Radler mitgefahren für die mhm. so die letzten teilweise auch die letzten Tage also ab der Schweiz waren dann sind dann täglich ein paar mehr Leute dazugekommen die dann die letzten Tage gerade sind und dann haben äh, für die Einfahrt in München waren wir dann doch eine, eine ziemlich große Gruppe und dann natürlich am Odeonsplatz ähm, war toll also war waren war ein super Empfang viele Medien vor allen Dingen da und dann ähm, haben wir da so ganz ja, den offiziellen Empfang gemacht und dann ging es noch zum, zum Bart und Haare schneiden und dann <lacht> abends in, in kleiner Runde natürlich einfach mit, den, mit, mit, mit Familie und, und der Filmcrew ähm, haben wir dann noch äh, Käsespätzle gegessen abends.
1: Mm, sehr gut, sehr gut. Ja, der Bart, hast ja schon erzählt, der ging direkt ab, braucht es ja jetzt auch keine Quallenabwehr mehr, das Thema hatte sich dann zum Glück erledigt. Wie war es dann für dich, dich in den nächsten Tagen äh, wieder einzuleben? Also du hast ja vorhin schon erzählt, dass durch diese ganzen Medientermine, das zum Teil auch durchaus anspruchsvoll war, weil du auch gar nicht direkt so viel Zeit hattest, das alles äh, zu verarbeiten und äh, wieder wirklich bei dir anzukommen. Äh, zum anderen, äh, klar, hattest du jetzt ein gutes Jahr hinter dir, in dem du wirklich jeden Tag immer wieder aufgebrochen bist. Und du hast ja vorhin auch beschrieben, dass du Aufbrüche sehr gern magst, große wie wahrscheinlich auch klein. Also du bist immer wieder aufs Neue zu anderen Orten aufgebrochen, hast wieder dein Zelt aufgeschlagen... Und das war jetzt äh, dann doch ja, plötzlich vorbei. Wie äh, leicht ist dir das wieder ein Leben gefallen?
0: Letztendlich, ich hatte gar keine Zeit, da viel drüber nachzudenken oder im Kopf anzukommen, weil ich einfach einen, einen Medienmarathon hatte, der, ja. äh, um ehrlich zu sein, auch viel anstrengender war, als, als durch Mexiko zu rennen. Aha. Und ich habe aber auch ich kenne es auch immer in meinen letzten Projekten. ich habe kein Problem damit damit anzukommen, denn ähm, das ist immer das Ziel der Reise. Ich mache immer irgendwie eine Querung oder eine, eine Weltumrundung und äh, das Ziel ist anzukommen, und dann ist der Abschnitt einfach vorbei. Es war, war wunderschön und danach kommt wieder was Neues. Ich habe ja auch immer bereits mein, mein nächstes Projekt. Also auch jetzt ähm, weiß ich auch schon genau, was ich als als nächstes großes Projekt mache. Das wird 2023 sein. Das heißt, ich bin jetzt auch mal froh darüber, mal ein bisschen geregelteres Leben zu haben. Aber ich weiß genau, dass das auch wieder der Punkt kommt in, in ein paar Wochen oder ein paar Monate, wo ich wo ich sage, ähm, okay, ich muss wieder los. Ähm, ja. Ich brauche eine neue Herausforderung. Und äh, da ich schon genau weiß, was, dass da was ist in der Zukunft, was mich freuen kann, habe ich jetzt nicht das das Problem mal aktuell ähm, hier bei der Familie zu sein und, und ähm, eben nicht jeden Tag aufzubrechen.
1: Es wäre natürlich jetzt sehr nachlässig von mir, nicht zu fragen, ob dieses neue Projekt dann schon spruchreif ist. Sprichst du darüber schon?
0: Also ich kann nur so viel sagen, es wird ähm, dem um die Welt in nichts nachstehen. Also es ist auch ein sehr langes und mhm. schwieriges und großes Projekt, was noch keiner vorher gemacht hat. Und es ist natürlich streng geheim. Okay. Ich werde es Ende des Jahres bekannt geben. Na gut, dann gedulden wir uns noch ein bisschen. Wenn du
1: jetzt so zurückblickst auf den Triathlon um die Welt, was braucht es deiner Meinung nach, um ein solches Vorhaben zu bewältigen? Also wenn jetzt Hörerinnen und Hörer, die uns gerade lauschen, so inspiriert sein sollten, ich glaube ehrlich gesagt, das sind nicht viele, die das direkt selber machen wollen, aber vielleicht ja doch ein oder zwei, ähm, mal so ein ähnliches Projekt zu starten. Ähm, was würdest du ihm oder ihr
0: raten? Worauf kommt es an? Also es, es hilft natürlich, wenn man wenn man sportlich ist und ein bisschen Erfahrung hat, ähm, außer Frage. Ähm, Gerade beim Laufen ist ein bisschen ein Sonderfall, weil Laufen äh, natürlich auch auf die Gelenke und, und Knie geht. Das heißt, ähm, da keine Vorbelastung zu haben, ist für 120 Marathons dann ja äh, schon eine Voraussetzung. Mhm. Aber ansonsten auch... Äh, beim Fahrradfahren und, äh, und Schwimmen, wenn man das Ganze als so ein großes Projekt sieht, dann dann ist es gar nicht so schwierig, wenn man es wirklich will und fest daran glaubt, dass man es kann und ähm, das ist eben daher auch mein, mein, mein größter Tipp an, an jeden, ähm, einfach nur machen. Also ähm, einfach den, den Mut zu haben, den ersten Schritt zu tun und sich nicht davon erschrecken lassen, nicht ähm, ja, in der Komfortzone bleiben und am Ende den einfachen Weg gehen, sondern wirklich den, den Mut haben, von einem von dem Traum, von einer, von einer Idee zu dem Punkt zu gelangen, wo man es wo wirklich macht. Und ähm, man lernt es ja dann. Also ich bin auch kein Schwimmer gewesen und habe hab mir alles beigebracht und es gelernt. Und das, die meisten Projekte scheitern, bevor sie an die Startlinie kommen. Deshalb Einfach machen, das ist mein größter Tipp. Und ich finde, es ist ein,
1: deshalb auch ein besonders guter Tipp, weil er ja mit nicht nur auf einen äh, weltumspannenden Triathlon passt oder andere große sportliche Aktionen, sondern auch auf geht der sonstigen Träume und Herausforderungen im Leben, nicht wahr? Also der passt ja genauso gut zum Beispiel auch auf eine Entscheidung, wie du sie getroffen hast, als du beschlossen hast, deinen Job aufzugeben und ähm, dem äh, ehrgeizigen Ziel äh, nachzugehen, äh, Berufsabenteuer zu werden.
0: Absolut, also wie viele Leute träumen davon, mal äh, die eigene Firma aufzumachen und ja. ähm, am Ende ist es aber einfacher und bequemer und sicherer, ähm, es nicht zu tun und ähm, äh, da scheitern die meisten die meisten Träume und, und genauso ist es, vielleicht möchte man in der aktuellen Zeit mal äh, ein bisschen vom, äh, wie du bist jetzt in der USA und hast, hast auch irgendwann den Schritt ähm, entschieden, ich setze mein Leben anders auf und, und arbeite von woanders. Und ähm, die Entscheidung zu treffen ähm, ist, ist nicht einfach, aber, aber es lohnt sich, man muss den ersten Schritt tun.
1: Du hast ihn getan und äh, du wirst noch viele weitere Schritte tun, äh, du hast es äh, schon angekündigt, deswegen ich werde gespannt äh, verfolgen, wann und wie und wo du das äh, nun dann offenbaren wirst, was du als nächstes vorhast und freue mich natürlich darauf, wenn wir dann äh, wahrscheinlich, kommst du ja dann erst 2024 zurück, könnte ich mir vorstellen, 2024, wenn sich dann spätestens dann die Möglichkeit gibt, dass wir uns mal wieder unterhalten.
0: Sehr, sehr gerne. Also es wird auch wieder ein Projekt, was ähm, ein Jahr ist ein bisschen knapp für meinen berechnet für mein nächstes Projekt. Also vielleicht wird es auch erst 2025, dass ich okay. zurück bin, aber ähm, das ja, machen, wir auf, machen wir auf jeden Fall nochmal. Ja.
1: Sehr schön. Dann wünsche ich dir alles Gute dabei. Jetzt genieße erstmal die Zeit in Deutschland, Europa, Österreich, Schweiz und so weiter. Genieße es sowohl das bisschen runterkommen als auch den Medienrummel, der ja nun... Auch zu dem Beruf, den du dir ausgesucht hast, genauso dazu gehört, hast du ja auch schon ausgeführt. Genieß es und ähm, alles Gute schon jetzt für dein nächstes Projekt. Danke dir
0: und äh, dir auch alles Gute und dann
1: bis, bis bald. <lacht> Mach's gut, ciao. Ciao. Das war Jonas Deichmann mit seinem Bericht über seinen weltumspannenden Triathlon. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn dem so sein sollte, dann möchte ich euch nochmal herzlich und freundlich erinnern, an meine Bitte vom Einstieg zu erwägen, uns im Supporters Club zu unterstützen. Das wäre wunderbar, ich wäre euch sehr dankbar dafür. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge. Macht es gut, euer Erik. Ciao.